0: 大家好，欢迎回来。法师不设限这一集，想要跟大家来聊一聊佛教里面的大善知识往生对我们带来的影响，还有一些我自己的感触。像最近啊，主要就是这个净空老法师，他也圆寂了。那我知道，因为现在他还在线上，都还有在所谓的这个助念，就是他当时应该是老和老和尚他自己。交代的吧，还是说这个净中学会？我有点不太清楚哦。不过呢，就是他们还有在帮老和尚念佛。那听说就是要念这个七七四十九天哦。那其实大家如果有在关注这个佛教里面的话，其实这几年真的很多呃老法师慢慢的离开我们。我这边大概帮大家整理一下哦。那可能有一些老法师对于。收听小陈这个节目的听众朋友们来讲，你们可能不一定那么样的手指、哦。如果说你对于佛教哦，只是刚开始接触，或者是因为我的这个节目才开始接触的话，那你可能有很我等一下讲到这些老法师，你们不一定认识。那没有关系，我觉得也可以透过这个节目来让大家认识多一点哦。就是主要还是我们汉传佛教界的法师啦，因为像南传或藏传，其实。我不是那么样很清楚，除非是非常有名的人、哦、那非常有名的人嘞，他如果、呃、像藏传的话，就是法王的话，这种讯息都是全世界的。好,好那不多说，就直接先来讲。那像在二零二零年的时候，这个中国佛教会的这个静心长老哦，他也圆寂了。那接下来就是今年哈、哦，今年年初其实。呃，有一位非常有名的，在世界上非常有名的禅师也圆寂了。那我想大部分听众都知道，就是这个非常令人敬仰的一行禅师，也在今年的年初圆寂了。那再来就是同样的七月份，上个月除了这个净空老法师在月底圆寂之外，月初的时候有一位，应该也是算这个禅宗的大德，这个少云老和尚他也圆寂了。那少云老和尚，我不太晓得我的听众朋友们对于这个老和尚认不认识、哦、主要他，嗯，有名的是因为他是这个我们中国禅宗、哦、近代非常著名的这个虚云老和尚最后一位剃度的弟子、哦、就是虚云老和尚当时这个在他元寂之前、哦、最后所谓的这个关门弟子啦，就是他最后收的出家弟子，就是这一位。少云老和尚，哈，那少云老和尚其实本身小禅我也见过，哈，他在疫情前忘忘记是一八年还是一九年有来过台湾，然后那时候他也有到我们的道场来参访，那非常有因缘的，哈，我有见到这个少云老和尚，就是他真的就是一个禅中的。大德法师哦，就是他当时虽虽然已经年纪很大了，但是他的整个行动啊，还有他的展现出来的所谓我们讲的行仪啊、威仪啊，非常的好。然后我也感觉到他就是禅宗说那种不拖泥带水的感觉哦，这是我自己的感受啦。就是当时有见到这个少林老和尚，然后也有非常好的因缘，就是有跟老和尚有一起。拍照这样子，那净空老和尚，我想最近哈，可能呃有很多媒体也有在报道这个净空老和尚原籍的事情。好，那主要是记这个十几年前这个圣言法师原籍，那时候在台湾的新闻就是几乎都有报道。之后就是刚刚我前面讲的，除了当然像一行禅师，他是全世界知名的人物，所以他的原籍这个。不止在台湾，就是在国际之之间也非常多人当时在缅怀他，或者是像一行禅师后来回到越南然后他后来就是荼毗，所谓这个往生以后，然后把一些该做的这个宗教的我们说的佛事哈，就是这些葬礼该有的这个仪式做完了以后，他就是去火化，火化以后他也是一样，就是回到他的故土，就是越南去哈。那这个。这些典礼，因为现在科技发达，所以在当时其实也都可以透过网络哈，及时去收看那个典礼整个进行的过程。那到今年的净空老法师呢，其实也一样哈，就是我刚刚前面开始讲的，这个他七月二十六号往生，到我我这个节目播出的时候呢，其实老法师诶、欸、他的遗体还是在台南，而且。就是还在持续进行着这个念佛，哈、哦，就是念佛的这个仪式，哈、哦，所以呢，到这个这时候呢，就是老法师示现这个最后哦的生命的结束，哈、哦，其实我觉得这些呃，应该是说佛教界的法师在生命的最后都还不断的在示现，哈、哦，带来给我们一场。所谓的这个生命教育，那另外一方面来说，就是以宗教来讲，就是在示现哈，或者是在接引我们来亲近或学习佛法。当然，这个净空老法师比较特别的是，就是有一些网络文章，如果你们有去搜寻的话，哈，就是也有一些评论出来。那我个人是针对这些评论哈，我觉得在这一期也可以跟大家来做一些分享，跟讲一下我自己的感受啦，哈。那主要是。在进入这些比较有争议的部分呢，主要我是要讲的就是说，其实我在佛教里面修行的有德的大善知识或者是这些老法师里面，他们到生命的最后，其实都还在弘扬佛法，乃至他已经诶断、欸、了气，其实都还是在啊、呃、示现哦示现这个佛法要告诉世人的事情，乃至透过这些宗教仪式、哦来接引众生，继续来亲近佛法。那我知道有很多，就是例如，哎，你你本身就跟有一些老和尚比较有缘，或者是你他生前你是亲近那一位法师的话，你可能会因为老和尚的逝世事感到非常的哀伤。哦，那我觉得这个都是人之常情。就像呃，佛教最开始的时候，这个释迦牟尼佛他要圆寂的时候，他当时的一千二百五十位大阿罗汉。好，就是跟这个释迦牟尼佛当时学习的这些大的比丘们，好乃至我相信当时的比丘尼生团，大爱道比丘尼生团，他们的这些比丘尼，他们也非常的伤心。那可能不止他们，就是后来我们也可以看到，这个佛陀呃涅槃了以后，然后这个他火化，火化以后有所谓的这个少书舍利子，整个印度当时的一些。国家的国王都非常缅怀哦世尊，所以也都去引请世尊的这个舍利子到他们国家去造这个所谓的呃缅怀佛陀的这些宗教的设施就可以知道说，其实当时的这个佛陀在当时是一个宗教领袖，那它影响的除了是自己教团的人士以外，它也影响了当时的一般的人乃自这个国家的领导者所以这些。呃，上知事其实是非常的不简单。好、哦，那接下来就是进入哈、哦，今天要跟大家讲的就是关于净空法师这个。最近我就看到有一些文章在讲啊，就是例如，因为我们知道，我觉得也是台湾这边的网友非常有创意，就是其实台湾诶、欸，这二三十年来哈、哦，就是蛮多人很有创意，就把有一些法师说法。哦，做成梗图。那净空老法师他也是一样，就他有一些说法，哦，他就被网友可以说是枯骚吗，还是怎么样，就会被做成一种所谓的梗图，就是会把他讲的话可能断不能说断章取义，就是只截截取某一段，然后拿出来，哦，然后做各式各样的图，然后就是在这个社群媒体当中哦传来传去。所以呢，这个净空老法师他。的这个红榜，可能对于一些不是佛教徒哈、哦，收到这个图的人也会知道说啊，原来我这个有一个佛教里面的法师说这样子很奇怪的言论。但是其实认真来讲，就是他没有去看这个当时制作这个梗图哦的人，他是截取老法师讲话的哪一个部分哦？那他讲的这段话，他的话后面要阐述的内容是什么哦？因为有的时候这个。说者无意，哦，听者有意，就是说他自己会做自己的诠释，那除了除了净空老法师，我想大家比较了解就是那个海涛法师的，哦，那海涛法师他过去有有说过一些法，那但他说的方式就比较特别一点，就会被人家截图，然后去做各式各样的图，然后或者是去。可以说是批评嘛，吼，批评说，哎、欸，这个法师怎么会用这样的比喻在讲这样的事情？哦，那当然，就是每个法师他弘法的一个，对我自己来讲，我就觉得那是他的一个善巧方便、啊，然、哦、后就是我自己也不会用这样的方式讲，但是不不代表说，哈、哦，其他法师哈、哦、不能用他理解的方式讲。好、哦，那我觉得佛法是这样的、啊，就是每个法师都有他度众生的善巧方便，所以咧。不同的法师用不同的方法来对佛法做出诠释、哦，或者是在他说法的时候举了一些例子，或许对于没有学佛人来讲，听到非常的 surprise 或堂误，可是对于哈亲近这些法师的人，或许在那个法师用这种说法的方式，是帮助他人理解他要讲那个段落，或者他要讲的那个诠释的那一段经文，哈、哦，可以更容易的理解，哈、哦，那如果。你不相应，其实你就是你不一定会结束嘛，你不一定会听到嘛，或者你听到以后有有升起一些疑问的，你开始会去找答案，或者是请教其他的法师。那我觉得那个也是一个一个点啊，就是一个机缘，让你去觉得说，哎，那个法师讲的那东是怪怪嘛，跟我理解不一样哈。那或许他是另外一个视线，就是让你去对这个概念和想要升起呃想要了解的心哈。那。对我来讲，我会觉得说没有绝对的对跟错，就是应不应机有没有有没有哦戳到你心中的那个点，或是让你很了解他说的东西啊？如果没有的话，其实大家都知道语语言这东西本来就是很容易，哎，我这样讲，那十个人听都听到不一样的东西哦。那像净空老法师呢，就是他的他的说法。呃，因为老法师他在生前有非常多这个电视弘法的片段，那当然就是网络时代，他的很多的影音也都上传到网络上面的，就很容易取得、哦。我觉得大家如果在过去有这个上网或者是在电视所谓的这个听经哦文法的习惯的人，就会知道、哦、其实像净空老法师，他是很早就已经开始在做这个所谓的电视的弘法，所以他算是。蛮有名的一个在电视上面哈，就是这个大众媒体上面讲经说法的法师哈，所以呢，他的素材跟他讲法的东西非常的多。那网络上当然还有一个还有一篇文章就会提到说，哎、欸，其实，哎、欸，这个老法师与其说他是一个佛教法师，其实更像是一个所谓的儒生哈，就是儒家的哎、欸、这个推广哎、欸、我们儒儒家文化，或者我们讲儒生可能有一個另外。概念在中国古代就是所谓的士，哦，就是读书人。古代的士就是读书人，哦，老法师比较像读书人，为什么？因为他其实早期他在推广的东西，如果有亲近过老法师的这个团体，哦，应该是说是老法师的团体嘛，或者是说，诶、哎，居士帮他成立的这个所谓的净宗学会，哈、哦，还是华藏的这个相关的。一些组织的话，就知道他们的组织其实是在推广所谓的規《弟子规》那《弟子规》这个东西呢，到底它是算儒家的吗、哦？我也其实也不太确定。不过蛮有趣的就是，我曾经在我们的寺院也碰到诶，这个敬中学会的人来参访，然后来就是在我们知客那一边就做一些交流。那因为我们的寺院在台湾算是不小的寺院哦。那他就在跟我们讲说，哎、欸，其实，哎、欸，老法师，哎、欸，推广这个东西很好啊。那像我们的寺院也有很多信徒，他就觉得说，哎、欸，我们的寺院应该、哦，也要发挥我们的力量。哦、除了这个佛佛讲的这个圣言、哦、宗教里面所谓的圣言，就是哎、欸，这些，呃，像佛这样觉悟的人，或者是一些大阿罗汉还是修行已经有成就的人讲。讲的话以外，哎，这个我们中国传统的文化里面哈，像这个儒家、道家哈的这些古代，我们都认为他儒释道的学问就是一个圣圣人哈，成为圣人必须学习的这些古典哈，我们也应该要去推广，就是不是只是讲佛佛陀哈，就是希望说哎，我们的寺院的人跟跟像这个他们的老和尚在推广的这个弟子规一样，就是他希望我们也能。哦，去推广这样的事情，那那时候蛮有趣的，因为我只是路过我们的咨客，然后我就看到我们的这个义工菩萨在跟跟这个来参访的这个可能是晋中学会的干部吧，还是他们的义工，我其实也不太了解对方的身份，就在提说哦，这个不是，呃、欸，等于说有一点在跟他说，这个不是我们道场在推广的事情哦，那刚好就是有另外一位。我们寺院的不叫戒长的女众法师经过，然后他就就就靠过去，因为就看说，哎、欸，我们的这个义工跟他们的来参的人不知道在讲什么事情，好像好像没有办法处理得很好，就靠过去，然后好像后来我看他们好像也是各说各话就走了，所以我就觉得那时候就很印象很深，就是说，哎、欸，老老法师他们的相关的团体在推这个所谓的《弟子规》，那另外一个就是还有。有人在讲说，因为老法师生前有讲这个，应该算是道家或者是道教这个《太上感应篇》的东西，然后在里面可能用这个东西在诠释佛法吧，或者是他只是在讲这个道这样的一个概念，然后就可能就做出一些批评。那针对这个，不管是《弟子规》或者是《太上感应篇》呐，我自己。会觉得这个是老法师的一个上巧方便，然后还有就是我个人认为啦，因为老法师他是出生在这个一九二二七年，哦，是当时他是出生在中国大陆，然后后来也是一起就是跟这个国民党军队来台湾，然后才在台湾出家，哦，那他出家以后他就蛮自立，我个人。这样子看他一生下来，其实他蛮致力在推广。除了法师，他本本身就是佛教的，我们汉传佛教的这个法师的身份。另外，我觉得他可能在当时的整个时空缘，他发现到我们中华文化、哈、哦、传统文化思维的问题，所以他才会去间接的去推广这些东西。当然，可能也是跟他后来，哦、就是他在台湾出家以后，他有亲近一些。哦，像是这个方东美教授啊，然后还有一些当时的的这个这一些呃所谓学佛的居士哈、哦，那他们本身可能都有很很高的这种传统文化的素养，所以可能也影响了年轻时候的老法师。所以当他后来哈、哦、都是在做用讲经弘法的方式在分享哈、哦，他对于这个中华文化传统。哦，良善的部分的时候，他就用的比较多这方面的素材，所以我觉得是一种善巧方便。还有他可能看到这个传统文化的重要，因为我们知道佛教其实有很多的时候，哦、我们讲的东西是出世法，但是出世法它的基础是建立在世间所谓的这个人天善法上面。哈、哦，那常常我们来学佛人可能不了解这个，直接哈、哦、就直接跳到所谓的出世法。那没有人天上法作为基础，直接讲这个出世法，其实是很空洞，或者是没有办法用上众生。哈，就是我们人可能没有办法透过这个样的方式去学习。哈，所以老老法师他是透过这种上桥方便，把这些基本的东西，哈，就是再分享给大众，然后希望说，哎、欸，像汉传佛教，其实认真讲过来，我们就可以知道，哈。其实，在古代的我们汉传的祖师，很多人就是像这个网络，然、哦、后这个评论的文章讲哦，老法师比较像是一个儒生哈、哦。其实，就古代的我们的这些高僧来讲，其实很多人他的基础真的就是古代所谓的这个读书人出身。举例举例来讲，这个明朝非明明末四大师哈、哦，非常有名的这个偶义大师哈、哦，他在亲近佛法之前，其实他就是一个传统的中国的儒生，就是读了非常多的这个孔孟的圣典哈、哦。那当时他因为可能太强调哈、哦、这个儒家的这个道统或者是学说是正确的，所以他在。当时他是这个儒家读书的时候，其实批评的佛教很多那种，呃，什么隐士的观念呐、啊，或者是、呃、想要脱离这个世间，哈，不想要在这个世间努力的这样的一个，等于说一个有一点误解，所以他在那个时候其实批评佛教很多东西。但后来他来接触佛教，哈，乃至后来出家了以后，他也知道说哦。他原来过去批评都错了因为佛教其实是很入世的，特别是这个汉传的大乘佛教，其实很积极的，就是我们在行所谓的菩萨道，就是要利益众生这件事情。那他也因为年轻的时候做这样的事情，所以感到非常的懊恼跟忏悔，所以他一生都是在礼忏跟、嗯、做一些宗教仪式就是在忏悔他过去、呃、在毁谤佛教这一部分那另外就是说，诶，佛教从印度传到中国了以后，其实三教的融合，吼，从最开始的冲突到融合，后来的融合，其实很多东西就互相影响。所以呢，就是本来古代的我们汉传的祖师就具备了很深的这个，诶，所谓的儒家的这种思想，吼、哦，就是。要对天下、哦、有功，然后另外一个就是道家，像是当时在这个魏晋南北朝，因为佛佛典那时候从汉朝传入中国了以后，开始翻译翻译，但是发现哦，这个印度的范文里面有很多的概念，其实是当时这个中华文化吼、哦、没有的，所以就很难翻。不过那时候呢，因为到。道教吼，哎，道家的思想到那时候已经有很多的字出来的。举例来说，就是我们现在在佛经里面看到很多无，或者是禅宗里面吼、哦、公案，还是用的方法要教大家去参就这个无。这个东西呢，其实在印度文化吼、哦，印度文化其实如果我们今天去用范文，还是说用英文，好讲 emptiness， 就是我们可能比较多是用空吼、哦，空跟无这样的。概念呢，其实在这个魏晋南北朝的时候，也是这个佛当时的这个佛教的宗教时候、哦，借用我们汉字里面的武”或者是虚无这样的概念去诠释这个印度哈梵、哦、文那一边类似类似的概念哈、哦，就是说当一个文化到另外一个文化的时候，语言跟语言之间要怎么转换？有时候它是一个概念性的哈、哦，因为以禅宗来讲，就是这些语言文字它们。它只是指月的那个手，而、啊、真正月亮是什么东西？哈、哦，这个东西是要就是我们心性直接去领悟的，而不是文字本身。哈、哦，文字只是一个表象。那真正我们当然人互相交流要透过文字，所以在文字的转移过程当中，如果没有那样的概念，其实是要在那个文化新的那个文化要去找到相对应的文字来诠释这件事情，我、哦、才有办法在让那个地区的人去。我认认识这样的概念。那说到这个也蛮有趣的，就是说佛教传到中国以后，其实我们有很多的语汇是以前中国哦没有的语汇，因为佛教传入以后哦才生出了那些智慧哦。那那些智慧呢，慢慢也被我们从古古代一直被用用用到现在哦。所以佛教它当然是一个。嗯，等于说可以说是南亚文化的一个精华，但是传到中国了，因为中国当时有自己的文化，所以变成说，哎，两个高的文化在一起，就一定会从冲突，然后慢慢调柔到变成一个互相的学习、哦、然后互相的交融，然后再重新的诠释、哦、所以一直到近代哦，近代了以后，当然这个儒释道的交交融，一直到。隋朝乃至唐朝，慢慢就成型了。哦，从过去的对抗，可能到唐朝一开始初期还有很深的冲突，到后来中唐、晚唐的时候，基本上就已经调和了。乃至我们就看到宋朝的时候，其实这个新的儒学也借用了很多佛教，哈、哦。禅宗心性的这样的概念，又推陈出新的哈、哦，去补充他们的学说哦。那同样佛教也一样，就是在融入中华大地的时候，其实有这些东西。所以呢，像这个老法师啊，净空老法师，我觉得他他生前哦去推广这样的东西，我个人是认为哈、哦，就是老法师一个善巧方便。另外一个就是他可能在那个时代哦，发现这个中华文化的示威哈、哦，所谓的示威就是传统的。古人他们就觉得，哎，要读圣贤书。所谓圣贤书，基本上就是儒释道的典籍嘛、经典嘛，所以他就是有去讲这样的东西，吼。所以这个东西，其实我觉得是老法师的善巧方便嘛，但我不用去批评他说，哎，老法师你的讲的东西好像不是以佛教为主，我觉得就不是。那另外一个就是在这一次的这个老法师的圆寂的这段时间，我也看到蛮有趣的事情，就是。网络上哈，就是会有一些假的讯息跑出来，哦，像是老法师刚圆寂的时候，因为他的的这个大体哈，他的遗体就是在台南那一边的金中学会的寺的的,的寺院里面，那就有网络上有流传这个老法师的这个往生后的面容的像，那就讲到前面我刚好介绍一个叫邵云老和尚，就是虚云法师他的。关门弟子哦，那其实那个像不是净空老法师，像是这个少云老和尚当时原籍哈、哦，在中国大陆的这个被造的这个他的法相哈、哦，其实他当时就是非常的安详。那我不晓得为什么就是网络上有人就沾光李戴。好、哦，那再来就是。在我这个讲这一集的时候，其实网络上又出现另外一个我觉得很有趣的，就是说我们老和尚他烧出来的这个舍利子，哦，有什么几百颗呢？然后就很多小小颗的那种东西，你你也看不清楚那到底是什么东西啊？那就很好笑，就是明明人家还在还在这个四十九天的念佛期间，那为什么会有这个他已经被火化，然后还有这个舍利子跑出来？哦，所以说这个现在这个时代，其实我前面讲的，当然这些大善之事，在现在这个时代，哦，不管说是生前老法师他们的的说法，吼、哦，可以透过网络，吼、哦，传播给更多的人，哦，更多的地区之外，其实现在这个时代真的资讯也很混乱，就是你会发现，哎，怎么有人会去做这样？当然我知道，可能有人是好意，或者是在。推广宣扬、哦、就是这个，因为老法师他生前就是真的就是在推广所谓的这个净土法门。那净土法门有时候有的人就会跟怎么讲感应的东西比较多一点的连接、哦、那感应的东西呢，其实我觉得真的就见仁见智啊。怎么说？当然，哎、我们来。学习或亲近宗教，或对宗教有兴趣，想要来了解，就会知道宗教世界里面本来就有很多东西是现在科学还没办法解释，但是不表示它没有、哦、就是说可能是我们的科技还没到那个时候可以去对这样的现象做出诠释跟解释。不过呢，这个东西呢，究竟还是所谓的附附品、哦、我我我我可以讲说这个是附属品，而不是主要的东西。举例来讲，就是像这个。世尊，当时佛教呃最早的我们的教主释迦牟尼佛在印度哦圆寂了以后，其实那时候他最后弟子阿难尊者就去问世尊，就是说他圆寂走了以后，那这个弟子们应该如何哦继续维持或继续修行？因为过去都是有老师在身旁嘛。那等他走了以后，大家怎么办那当时也非常多跟世尊在一起修行的这些弟子也非常的伤心，因为失去了一个、哦、可能引导他、哦、人生未来方向的人、哦、或者是教他修行的这个导师已经要走了。那世尊就跟他说要以戒为师、哦、然后要要把佛陀的经典哈、哦、编辑出来，那大家要摄心、哦、在这个。禅修上面要亲近自己的身口意上面哈，所以呢，他也不是说哈，你们应该要去把我的这个什么烧了以后舍利子，然后你就是要去，然我烧了多少舍利子，然后你就是要拿这个舍利子去拜啊什么。当然后来我刚刚前面有讲，这个印度当时的各大的小国的国王都争相的想要哦取得这个所谓的佛陀的遗身舍利哈。不过这个东西究竟不是。哦，佛佛陀想要讲的重点，他想要讲的重点就是依照哦佛陀生前他教导弟子们如何在每一个当下都保持着心念的正直哦，然后诶、呃、念头的干净这件事情上面哦多加用功，然后这个大家一起修行的时候能依照哈、哦、佛陀在生前讲讲的哦，什么事情不可以做，什么事情哦应该做，大家应该要努力的。哦，去做一些该做的事情，让这个世间变得更好这件事情上面，哦，多加的努力，哈、哦，他勉力学人做这件事情，所以咧，才有后来的这个形成世界宗教这个佛教的教团，哈、哦，那教团当然也不是只有像我们来出家，哈、哦，过着这种离欲啊，或者是犯行的这种宗教师的身份，就是在家居室其实也有一些相对应，哈、哦，可以努力的。方向，其实佛陀在很多的圣典里面，或是历代的这些祖师都有分享给大家。也之所以这样子，所以才能一直传承到现在。所以其实这些宗教里面本来就有一些感应的事情，我们不可以否认，但是它不是、呃、事情的核心。那像这一次我就讲说，因为老和尚他生前都都是一直在推广这个念佛法门，那念佛的人其实。我老实讲，有时候真的就是有些人他还是很强调就是所谓的感应啊，那我们也不能说这一这一些人对或错，只是有时候就是在现在这个时代或是这个时空哈，就是这些讯息出来，其实有时候不一定有利于哦，所谓有利于诶、欸、不相信的人来接触你，因为我讲的这些大善之事，他的生命最后的视线哦，其实也是在视线接引大家哦来。学习佛法，像老和尚他这个念佛四十九天，我相信、哦、我包括我自己认识的很多我们寺院的哎，这个义工啊，学佛的居士啊，哦、有的人都真的还请了几天假，跑到台南去老和尚那边念佛。我就觉得说，哎，这个是一个很难得的因缘。那我知道这个有一些人是住在海外，可能很难。不过现在就是他们在网络上也有、哦、就是有有也蛮多人，就是透过这个像 YouTube 啊，还是。哎 ，Facebook 可能他们的这个社群里面都有直播哈、哦，就是在网络上跟着念。我就觉得说，哎，这件事情就是一个蛮值得哦去去结缘的哦。那至于分享那些东西，真的有的时候在现在这个时代，我觉得要应应机啦哈、哦，应我们这个时代。有的时候你做这样的事情，在这个时代，对于一些没有学佛人，或者是对于一些哦可能信心还不是那么足够的人，就会觉得说，哎，怎么？这个宗教到现在还是很不科学哈，虽然它没有我刚刚前面讲，它不一定不科学，只是我们现在没有办法去印证这些事情。但是你去用一些假的东西或是别人的东西，然后来讲这件事情，真的就会让人家对于这件事情很没有信心。就像我讲的哈，老和尚刚圆寂的时候，你贴的照片是诶、哎、另外一个禅宗的大德的。往生的相片，哈，或者是现在老和尚的肉身还在，然后你就贴了什么人家的舍利子，我觉得这个不知道在到底在干嘛，哦，好的，那这一集最后就是我要讲一下我自己的感受啦，就是说，哎、欸，这几年下来，真的，我刚刚前面有跟大家介绍了，哎、欸，几个佛教界，哈、哦，特别是我讲的可能主要都是汉传佛教的，我们的这这前辈们，他们慢慢的离开这个世界，也让我感觉到，哈、哦，这个。整个世代跟时空的推演哦，那其实我是蛮沉重的。所谓沉重是，其实现在哦，这个世间我们汉传佛教前面的几个已经圆寂的法师他们在上一代的努力可能半世纪前一直一直到现在，才让汉传佛教在世界佛教里面不至于所谓的销声匿迹。因为真的比较起来，我们可以。如果是听众朋友，你们是在海外，就可以知道说，哎，其实，在海外，像是藏传佛教的精神领袖哈，他的影响力是蛮大的。那南传更不用讲，因为早期哦，等于说是大航海时代，这个西方欧洲的欧洲的这些传统的这些国家哈、哦，当时就是因为大航海时代，还有一些当时的这种殖民的。思潮吼、哦、来到了东亚，那他们当时像印度啊、斯里兰卡哦，或是中南半岛一些所谓的这个上座部佛教的国家，都曾经被他们哦去殖民过，所以他们当时也带了非常多的所谓上座部佛教的典籍回到他们的国内哦进行研究也好，或是交流。我、哦、慢慢知道说，哎，佛教这样的一个世界性的宗教，其实有非常多珍贵哦人类的资产在里面，所以南传佛教像是这个哎。诶我们现在汉传讲的这个打坐啊、参禅这件事情，所以对他们来讲、哦、他们的这种冥想啊，或者是说，哎，这个调身的方法、调心的方法，其实对于西方文明来讲，他们很早就知道这些东西，然后也知道它的宝贵的地方，他们都有所谓的研究跟互相的交流、哦，那汉传佛教真的就是，哎、真的就是在这一百年、哦、可能。最多不超过两百年呐、啊，哦，可才慢慢的就是传播到世界各地。不过，就是这三个呃佛教的传承跟文化里面来讲，我个人真的觉得汉传佛教影响力，我、哦、真的是最小，而且真的就是到近代以来，它是有很强的这个危机在里面哦。那至于哪些危机嘞？如果大家有兴趣哦，请敲完，那我可能。可以做一起来跟大家一起讨论、哦，然哪一些危机？哦，那我一直以以来哦，身为这个汉传的弟子，我一直到现在也是觉得这个危机哦，其实老实讲都一直存在哦。不不要以为哦，就是所谓的我们的中华文化，或者是因为中国崛起，然后感觉好像对世界影响力很大，但是我们的文化其实在全世界来讲哦，其实是还是还是跟其他的哦，我讲的哦。以佛教来讲其他的这个传承来讲，影响力还是很小、哦、特别是，哎，过去我们的这些弘法法师到西方去，我们的语文、哦、就是跟跟这个南传我讲的嘛，可能人家很早就被殖民啊，还是什么、哦、人家已经大量的转译了、哎、相关的文字过去。那藏传的话，因为他们的一些、哦、政治因素，说已经出去了，那就不另外说了那对我们汉传来讲，其实我们都一直走在后面。那我前面其实有提到一点，就是说，哎，现在这个时代，其实当然科学没有办法证明所有宗教的事情。不过呢，现在这个时代，哈，像在网络上那边提到，哈，接下来我们这个时代的这个推广佛法的，哦，不管老师还是宗教师，哈，还是像我这出家人来讲，哦，我们怎么样继续延续上一代的努力，哈，然后。做出这个时代相应的哦诠释，还有接应这个时代的众生，我觉得这个担子哦慢慢就转移到我们这个世代上面哦。那我一直以来，其实我成立这个频道，其实也是在做这样的一个学习哦，或者是一种挑战，就是用这个时代不叫可以哦一般人接受的语言或者是观念去谈这个佛教这件事情。哦，那当然还有很多不足的地方，还在持续的学习。那也感谢说过去哦，这应该已经两年了吧、呃？支持我这个频道的人，哦，乃至帮我推广我频道的这些听众朋友，因为你们的推广，还有你们的有时候跟我的互动，哈、哦，然后让我觉得说，哎，其实我这个小小频道还是影响了一小群，哈、哦，或者是不少的人，那我就觉得说，还、哎、有持续哦努力的。成长的空间，然后还有很多的东西，其实可以继续跟大家做分享、哦、所以我也觉得说，这些大德的离世，其实就某种阶段来讲、哦，也让我觉得到感觉到我们在分享佛法这个，不管是法师还有在家众的担子，其实是越来越重。那与其说分享，不如说，哎，其实，哎，所谓解之外还有行啊，就是说，在未来我们的。行为，还有我们真正的修行，还是往自己的内心去嘛？我们自己在这这一这一期生命里面，到底有没有办法？吼，除了像我用这种节目在跟大家分享，或是像我前面讲这个净空老法师，啊，或者是像一性禅师啊，还像圣严法师啊，都留下非常多的法宝，就是他生前哦留下的影音资料或者是书籍之外，其实他们都是非常有。呃，心仪的法师就是他们一生除了这个讲学、吼、哦、讲道之外，他们的行为吼、哦、感动的非常多的人。我想他们的行为感动的可能远远比他们讲的，哦，影响的人还多。那到我们这个时代，我们是不是还有这样子的生意吼、哦，可以去影响那么多人？也是我自己一直很关注的吼、哦，就是不要到最后就是说食鼠保、哦，就是很会说，但是做的话吼。哦感动人的东西真的很少吼，那真的就是很可惜吼。所以最后就是我一点点自己的感触啦。那我觉得这个推广佛法这件事情，其实最后跟大家分享，不只是在这个我们现在这个时代，或是接下来时代，我觉得不只是出家众吼，就是佛教之所以成为世界宗教，当然它除了这个所谓的佛法圣三宝之外，最重要就是一定有。跟跟随着三宝哦，我愿意嗯学习三宝的这样在家居士的哦一起成长哦一起扶持，因为像我们上一代这些法师们哦，他们之所以可以弘法一辈子，我相信有很大一部分，当然我要这样子说啦，就是佛法一定是在任何一个时代都需要，都是众生所需要的。但是哦，除了法师们他们的德行之外，如果没有。居士们哦，或者是哎众生们哦，去学习的话，那我相信这个法也没办法传承嘛，没有人护持这个法，怎么有办法传承嘞？然后这些法师怎么会有资粮哦，可以在安住于道业嘞？所以一样，接下来的世代，除了哦作为核心的宗教师的我们，或是佛法传承的老师们之外，哦那护法们，或者是想要学习的大家哦，也非常的重要哦。上一代的这个。繁荣其实是身处事中一起努力出来。那接下来我也期待大家哈，包括收听我这个节目的你们哈。其实我们都有这个责任跟义务，把这个人类很精华的这个文明哦，特别是佛教这个东亚的这个很很精华的这个东西哈，继续的保持下去，然后乃至传承给我们的后代哈。所以以上就是这集想跟大家分享的。希望这集的内容可以给大家一些醒思、哦，然后或一些学习。那一样，如果你对于我讲的内容有一些疑问啊，或者想交流，那请你也在我的这个 Facebook 和、哦、粉丝团可以留言，或者是写信给我、哦，然后来做一些交流。那同样，如果你身旁有人对宗教，特别是佛教有兴趣，请帮我把我这个频道分享给他们。好了，以上就是这集想要跟大家分享，那么我们就下次见喽。